0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Zeitlos Einfach Sein. Ich bin Marien Denicke. In dieser heutigen Folge habe ich eine Gesprächspartnerin an meiner Seite, Melanie van Baal. Wir tauchen gemeinsam in die Weisheit der Pflanzen und möchten Dich mit diesem Gespräch, mit dieser Folge ein Stück weit inspirieren, so dass Du, die Weisheit der Pflanzen immer mehr in Dein Bewusstsein und in Dein Leben holen kannst. Ich wünsche Dir ganz viel Freude mit dieser besonderen Folge. In der heutigen Podcast-Folge habe ich endlich mal wieder einen lieben Gast, und zwar die liebe Melanie van Baal. Und ich freue mich wirklich sehr über das heutige Gespräch. Denn Melanie und ich kennen uns aus der Geomantie, Weiterbildung. Und irgendwie haben wir uns in diesem Kurs gesucht und gefunden, so fühlt es sich zumindest für mich an. Und Melanie ist auch Tierheilpraktikerin und ihre Herzleidenschaft, und das kann ich wirklich aus dem tiefsten Grunde meines Herzens sagen, sind einmal wirklich die Pferde. Dort wächst auch immer mehr und mehr ihre Leidenschaft und sie geht da auch immer mehr mit hinaus und gibt auch Unterricht oder begleitet wirklich Mensch und Tier zusammen, dass sie ja in ihrer Verbindung wirklich zusammenwachsen. Ich habe sie zwar da in ihrer Arbeit noch nicht erlebt, aber so wie ich Melanie kennengelernt habe und auch als ich sie besucht habe, kann ich wirklich nur sagen, sie ist da so besonders, ja, in ihrer Wahrnehmung und auch in ihrem Einfühlungsvermögen. Und die zweite Leidenschaft, die Melanie hat, und da sprechen wir heute auch wirklich drüber, sind die Pflanzen, die Pflanzenwesenheiten. Und ich habe Melanie schon erlebt, wie sie räuchert und auch wie sie Pflanzen sammelt. Und ich kann einfach nur sagen, mich hat es unglaublich beeindruckt, ihre... Einfachheit und ihre Natürlichkeit bei dieser Arbeit. Arbeit mag ich gar nicht sagen. Es ist eher eine Passion und auch gefühlt eine Berufung. Und ich glaube, wir beide möchten dich heute in diesem Gespräch einfach so ein Stück weit mitnehmen in die Welt der Pflanzen und mit dir auch teilen, was so Melanie's Herangehensweise ist. So, schön, dass du da bist, liebe Melanie. Jetzt habe ich unglaublich viel gesprochen und erzählt. Das ist jetzt einfach so aus mir herausgekommen. Und magst du irgendetwas ergänzen?
1: Ja, also erstmal ein wunderschönes Hallo von mir äh, an alle. Vielen, vielen Dank für die Zeit schon mal. Und Marien, ähm, ich bin selten sprachlos, aber <lacht> ich bin es für einen Moment gewesen. Um, vielen Dank für die Vorstellung, um, die mich sehr, sehr berührt hat. Um, ergänzen möchte ich <lacht> nichts, du das ist wundervoll um, zusammengefasst. Und um, ich bedanke mich schon einfach mal für den Raum und für die Möglichkeit, mit dir um, darüber zu sprechen und ja vielleicht den ein oder anderen Samen und Impuls bei dem einen oder anderen zu setzen, um, dass er sich mit dem Bereich vielleicht etwas intensiver beschäftigen möchte.
0: Darf ich dich mal als erstes fragen, was fasziniert dich sozusagen an den Pflanzenwesenheiten oder was war, wenn du jetzt mal so für dich zurückschaust in deinem Leben, kriege ich ehrlich gesagt hier sofort Gänsehaut, das ist ja immer so ein bisschen mein Anzeiger. Kannst du das eigentlich noch benennen, was dich da als erstes mal wirklich zu den Pflanzen gerufen hat, dich näher einfach mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, ja,
1: das ist wirklich eine gute Frage, weil es gerade bei mir wirklich über die Zeit einen sehr, sehr großen Raum eingenommen hat. Also es war nicht immer so gefühlt. Ja, Also ich denke, jede Lebensphase hat so ihre Schwerpunkte und ich erlebe das seit, ja ich sage jetzt mal so richtig präsent, seit, wenn ich es jetzt benennen müsste, vielleicht seit zehn Jahren, aber es hat, glaube ich, schon viel, viel früher angefangen, wie es halt immer so ist. Ähm, ja, ich bin schon mal in Würzburg geboren. Würzburg, äh, sehr, sehr lange als Herbipolis bekannt oder als Stadtname Herbipolis, was ja die Stadt der Kräuter ist. Also vielleicht ist es auch schon der Ort gewesen, an dem ich äh, hier auf die Welt kommen konnte. Ja, dann bin ich bei einer Mama groß geworden, die ähm, die Pflanzen über alles liebt und ähm, am seligsten ist, wenn sie in ihrem Garten ist und ja, alles äh, zum Wachsen, zum Blühen, einfach nur, wie soll ich sagen, fühlen darf. Also so bin ich schon groß geworden. Und da war dann, denke ich, auch schon der erste Impuls gesetzt oder vielleicht der zweite nach der Stadt. Und ja, nachdem mich schon immer meine wundervollen Tiere ähm, begleiten, sei es Hund, sei es Pferd und das wirklich schon auch seit Kindesbeinen an, war es schon immer auch wichtig zu sehen, was wächst denn um uns herum, gerade so auf dem Pferdekoppeln, was steht denn da, was gut tut, was steht denn da, was vielleicht nicht gut tut, was fressen sie, wie verhalten sie sich. Also ich glaube, die ersten Impulse waren wirklich sehr, sehr früh und vielleicht so ein bisschen, wie soll ich sagen, haben eine kleine Nebenrolle gehabt, aber immer wieder begleitet. Und so richtig intensiv kam es eigentlich, als wir ähm, bei den Fähren einmal, ja, ich sag mal, unsere Koppeln mal wieder betrachtet haben und hinterfragt haben, was denn gut tut, wenn wir neu ansehen, was können wir denn da für Gräser verwenden, was ist denn gut für Kräuter, was sollten wir denn haben? Also da war so diese Leidenschaft zu sagen, okay, da muss ich mich jetzt viel, viel tiefer mit beschäftigen. Also das war so, glaube ich, ein, ein Impuls, um genauer hinzuschauen, sage ich jetzt einfach mal, wenn man das so benennen möchte.
0: Mhm.
1: Und da hatte ich wirklich auch ganz, ganz tolle Menschen um mich herum eigentlich schon immer. Also wie gesagt, die Mama, die immer für alle Fragen irgendwie äh, zur Seite stand, aber auch gerade im Tierbereich. Das ist ja auch nicht, wie soll ich sagen, ähm, leider nicht so häufig, zumindest damals gewesen, dass Tierärzte sich eben auch mit der Naturheilkunde beschäftigt haben und sich eben auch der Energie der Pflanzen, der Phytotherapie gewidmet haben. Und da hatte ich wirklich das Glück, weil ich einen Tierarzt hatte, der sich da sehr, sehr intensiv mit beschäftigt hat. Also ein Schulmediziner, der aber äh, immer mehr in diesen Bereich gegangen ist und der eben dann auch da war ja für sämtliche Fragen und äh, da ins Detail gehen konnte. Und ich sag mal, spätestens da kam es dann so richtig ins Leben. Ja.
0: Hast du dann zu dem Zeitpunkt dann auch schon langsam, ich sag mal, angefangen, Kräuter wirklich bewusst zu sammeln für dich, für sage ich mal für deinen Tee, den du dann ähm, für dich einfach herstellst oder einfach auch vielleicht für dein Pferd oder ja, ja. für deinen Hund.
1: Ja, habe ich. Also habe ich wirklich ganz, ganz früh. Aber also das auch natürlich in unterschiedlicher Intensität. Also wenn ich jetzt ins Heute schaue, ja, wo ich fast nichts mehr einkaufe, sondern alles wirklich selber sammel und trockne, war damals natürlich noch in einer anderen äh, Dimension, aber ja, ich habe alles, was ich erkannt habe, das war mir halt auch schon immer wichtig zu sagen, äh, rein zu fühlen ist was Wunderwundervolles und die Natur zu begleiten natürlich auch, aber wenn ich es natürlich sammeln um es danach auch zu verwenden, ist das Erkennen natürlich sehr, sehr wichtig und als ich mir da sicher war und da kam dann wirklich auch so eine Pflanze nach der anderen dazu, äh, weil es ja schon auch nicht so ganz einfach ist bei dem einen oder anderen, und dann habe ich angefangen, genau, zu sammeln, zu trocknen, für Tees, für die Pferde, auf jeden Fall, um ins Futter mit beizumischen. Ähm, für den Hund, klar, keine Mahlzeit ohne Kräuter <lacht> für den Hund. Genau, da habe ich schon angefangen. Mhm.
0: Hattest du dann, ich glaube, also so geht es mir sozusagen, ich glaube, ich bin nicht so tief, obwohl ich möchte das gar nicht bewerten, um Gottes Willen, das kann man auch gar nicht vergleichen. Ich habe immer wieder so, weißt du, so Etappen, wo ich wirklich regelrechte Lieblingspflanzen habe. Also wo ich wirklich sagen kann, eine Zeit lang hat mich so intensiv die Brennnessel begleitet, zum Beispiel, oder dann auch immer wieder die Schafgabe. Und das war dann zum Beispiel nicht nur, sage ich mal, dass ich den Brennnesseltee getrunken habe, sondern aber auch wirklich gespürt habe, auf einer anderen Ebene einfach wahrgenommen habe, dass in dieser Pflanzenkraft, in dieser Pflanzenwesenheit einfach so viel tiefere, berührende, wandelnde, transformierende Energien stecken. Und ich mache es ja heute auch noch immer so, ich laufe durch die Natur, nenne ich es jetzt mal so, und wenn ich dann merke, eine Pflanze ruft mich, dann weiß ich, dass sie mich dann nicht nur grobstofflich in Form von Tee oder sowas einfach mal eine Zeit lang begleitet, sondern dass ich mich auch wirklich ganz, ganz bewusst mit der feinstofflichen Ebene der Pflanze wirklich verbinde. Hast du das so ähnlich erlebt für dich so durch diese Zeit, wenn du so zurückguckst, dass du immer mal wieder so wirklich, ähm, ich sag das mal so, Pflanzenhelfer wirklich an deiner Seite hattest, die du ja ganz tief in diese Weisheit eingetaucht bist? Ja,
1: also ich sag mal, die Aufmerksamkeit, oder was heißt Aufmerksamkeit, ist auch nicht richtig ausgedrückt, aber es sind wirklich über die Zeit, sage ich jetzt mal, hatte ich immer wieder unterschiedliche Pflanzen in unterschiedlicher Tiefe bei mir, definitiv. Also es gibt ja auch so einen schönen ähm, Spruch, der das sagt, dass die Pflanzen, ähm, die du brauchst für was auch immer, und da bin ich nicht nur im feststofflichen Bereich, sondern eben auch im feinstofflichen Bereich, die kommen zu dir. Und das kann ich wirklich nur bestätigen, denn ähm, vor, ja, jetzt ist es schon wieder, über zehn Jahre her habe ich ein Haus umbauen dürfen und auch den Garten neu anlegen dürfen. Und da war ja wirklich frische Erde und da war wirklich alles, was wuchs, durften wir pflanzen. ja Weil die Baustelle war wirklich so extrem und groß, dass leider nichts mehr stehen bleiben konnte von dem Alten. Und es war so interessant zu sehen. Zum einen natürlich, was man bewusst gepflanzt hat, ja, was aufgegangen ist, auch die Orte zu wählen, ist auch ein ganz spannendes Thema, was das passiert. Aber auch, was für Pflanzen zu einem kamen, wo ich mir gedacht habe: ja, wo kommst du denn jetzt? Hier kann ja eigentlich gar nicht sein. Und in welchem Ausmaß? Und das war so fein. Und da kann man dann natürlich auch schnell sagen: Ach, passt dir nicht her, nehme ich weg, oder ähm, was soll ich jetzt damit? Oder man lässt sich einfach mal drauf ein. Und da muss ich auch sagen, konnte ich viel, viel lernen und sein und sagen, okay, ich lasse mich drauf ein auf das Feinstoffliche, ich lasse mich drauf ein auf die Botschaft, ich höre mir das einfach mal an <lacht> oder ich fühle einfach mal rein, wie man so schön sagt. Und dann auch ganz spannend, wenn gewisse Lebensphasen dann auch abgeschlossen waren, dann haben sich diese Pflanzen auch teilweise wieder zurückgezogen. Also wenn ich das selber nicht so erlebt hätte, es hört sich ja manchmal dann so an zu sagen, also was sagt sie denn jetzt, ne? Aber ich, wenn du das selber mal so erlebt hast, ohne dazu was beizutragen, wie plötzlich gewisse Pflanzen, ja, ich sag mal, sich breit machen und dann auch wieder zurückziehen, so nach dem Motto, okay, Botschaft angekommen, jetzt schauen wir mal, mal, was wieder oder was als nächstes kommen darf. Es ist wirklich faszinierend, wirklich ja. faszinierend. Deswegen kann ich es nur bestätigen, absolut. Ja. Ja.
0: Und das, was du erzählt hast, kann ich hier wirklich auch bestätigen. Und da fällt mir gerade ein, ich glaube, das war letztes Jahr, da stand ich mit meiner Mutter wirklich im Garten und es tauchte aus dem Nichts, und das finde ich total spannend, eine Schlüsselblume auf. Ne? Also wirklich nichts gepflanzt und meine Mutter sagt dann auch immer wieder und sie sagt das genauso wie du und ich empfinde das dann auch, wenn ich das dann so wahrnehme, dass einfach die Erde wirklich mit uns spricht
1: mhm.
0: und dass wir wirklich verbunden sind und dass wir Menschen wirklich sehr achtsam einfach mal auch unsere Umgebung beobachten dürfen absolut und dann wirklich mal schauen. Hey, was macht das sozusagen mit mir, wenn ich diese Pflanzen sehe? Mhm. Und ich finde es dann manchmal auch immer wichtig, oder es ist für mich immer ganz gut, erstmal darüber nichts zu lesen,
1: mhm.
0: ja. sondern wirklich erstmal äh, so Kontakt aufzunehmen. Und die einen oder anderen mögen jetzt vielleicht schmunzeln, die das vielleicht zum ersten Mal hören oder so. Und das kann ich auch nachvollziehen. Ich habe da manchmal einfach diesen Impuls, okay, ich setze mich einfach daneben mhm. und ja. bin einfach mal da und beobachte. Und nehmen mal einfach ganz intensiv über meine Sinne, über meine Augen auf, wie sieht die Blüte aus, wenn dann schon ah, da eine da ist? Wie sehen die Blätter aus? Was für ein Gefühl steigt in mir auf? Und ich finde es immer wieder faszinierend und bereichernd, was dann auf einmal so nach und nach für eine Verbindung und für ein Feld entsteht. Ja. Und irgendwann... Ja bekomme ich dann immer wieder so in meinem Geiste oder auch währenddessen dann so dieses Gefühl, okay, da unterstützt mich diese Pflanze oder da hilft sie mir in dem und dem Lebensbereich vielleicht irgendeine Tür aufzumachen, einen neuen Blickwinkel zu bekommen. Und warum ich auch jetzt diese Schlüsselblume erwähne, das kam jetzt einfach so, äh, in der Spagyrik unter anderem steht sie ja auch, also wie der Name im Grunde genommen sagt, sie macht die Tür auf. Genau. Also wirklich kriege ich hier sofort wieder gänsehaut macht die ja. Tür auf so für diesen für die nächsten Entwicklungsschritt äh, bringt auch die Heilung im Grunde genommen voran oder die Weiterentwicklung und es ist einfach auch und das kann ich so jetzt hier einmal so sagen es ist da zu diesem Zeitpunkt auch ganz viel passiert in meinem Leben, einfach auch in meinem Umfeld und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ich war sprachlos. Und ja. gleichzeitig so tief von Dankbarkeit berührt, ähm, dass die Natur, dieser Ort, das wirklich eins zu eins so intensiv gespiegelt hat.
1: Ja, ja und ich glaube, da ähm, kann man, also wie soll ich das sagen, den Moment in der Natur einfach intensiver nutzen. Ob das das dahinsetzen ist, zu einer Pflanze, die einen ruft, ob das wirklich dieses bewusste Gehen ist und Aufnehmen ist, es ist so wunderschön und ich glaube, das macht so viel mit uns und das will ich jetzt gar nicht irgendwie auf so eine Ebene setzen, dass man sagt, also natürlich ist das Leben schnell und jeder von uns kennt das, ne? die Tage sind knapp und man hat viele Termine und ist ja alles gut, aber diese Momente in der Natur zu nutzen, sind echt Geschenke und das schätze ich einfach immer, immer mehr, und ich habe das auch so oft erlebt. Ich meine, ich habe meine Pferde, ich habe meinen Hund. Ich darf oft in der Natur sein. Und wenn es mir wirklich gelingt, mit allen Sinnen, sage ich jetzt mal, diesen Weg dann auch zu gehen oder diesen Moment zu nutzen, sind so viele kleine Botschaften, die einem helfen. Und wo du dir denkst, ja, wie kann das denn jetzt sein? Also es ist immer da, glaube ich. Und ja, wenn wir uns darauf einlassen, können wir da, glaube ich, wirklich wundervolle, ja, sei es Hinweise, sei es Impulse, ähm, was auch immer, aber wirklich wundervolle Momente mitnehmen. Und dazu kann ich auch wirklich nur einladen. Und wie du sagst, die ein oder andere Pflanze kennen wir gut und die ist auch vielleicht sehr präsent bei uns. Und da kennen wir dann vielleicht auch Details und Inhaltsstoffe und überhaupt, aber wundervoll ist es eben auch, sich einfach mal einzulassen und einfach mal, ohne hier ins Detail zu gehen, zu fühlen und zu spüren, was es denn mit dir macht. Ja. Also, das ist auch wirklich ein Geschenk, so eine Herangehensweise. Und das probiere ich eben auch. Also, natürlich in der Tierheilpraktiker ausbildung weil ich ja auch gerade die Phytotherapie mit als Schwerpunkt auch genommen habe und so, ging es dann schon auch oft ins Detail. Aber Mittlerweile muss ich sagen, praktiziere ich es einfach, also gerne einfach, wie heißt das schön. gerne einfach, ja. Also es gibt für viele Momente die Pflanze, wo man sagt, ja, also die ist prädestiniert. Aber manchmal ruft einen eben eine ganz, ganz andere Pflanze. Und ich möchte einfach auch nur sagen, oder mir wünschen vielmehr, dass man sich da einfach mehr Leichtigkeit auch eingesteht. Natürlich, wenn ich in der Therapie bin und da was mache, ist das was ganz anderes. Aber gehen wir jetzt mal weg davon. Ja? Gehen wir jetzt einfach mal so in den normalen Alltag. Da ist es doch einfach was Wundervolles, wenn ich vor meinem äh, äh, großen Kräuterschrank stehe und einfach mal reinfühle und denke, okay, welche Pflanze ruft mich denn jetzt? Welcher Tee oder was darf denn jetzt hier in den Teeplatz nehmen? Oder äh, wenn ich wieder mal Luft habe, meine Naturkosmetik zu machen, was darf denn in die nächste Creme eingerührt werden oder so? Und das finde ich so schön, da einfach mal, ja, sich selber zu vertrauen und auf seinen Bauch zu hören, weil ich glaube, da wissen wir so viel. Also Bauch und Herz natürlich. <lacht> Ja, das sagt uns so, so viel und ja, dazu kann ich einfach echt auch nur einladen.
0: Ja, ja, und da kann ich mich wirklich nur anschließen. Es ist ja wirklich so, die Tiefe, und das kann ich gar nicht oft genug sagen, liegt wirklich in der Einfachheit.
1: Ja, absolut. absolut. Und,
0: und soll ich dir was sagen? Ich erlebe das jedoch auch wirklich oft in den, wie soll ich sagen, in den Therapien bei den Pferden, wenn ich zum Beispiel am Pferd stehe und ich habe jetzt das und das Symptom und ich arbeite da ja ziemlich viel mit der Spagyrik, also wirklich auch mit den Pflanzenessenzen. Und dann habe ich mal häufig dann meinen Verstand natürlich ne gelernt, äh, habe dann wirklich irgendwas im Kopf und denke, hm, normalerweise wäre es das jetzt. Und ich bin da jedes Mal auch immer wieder wirklich... Ähm, tief berührt, wenn ich dann einfach dieses Testfläschchen nehme und es dann wirklich einfach mal ans Pferd halte und wirklich reinspüre, okay, was macht's denn mit dem Körper? Ist das jetzt wirklich die richtige Essenz für das Tier für den nächsten Schritt oder eben nicht? Und ehrlich gesagt, ich muss so oft dann selbst über mich selber schmunzeln, aber auch über meinen Verstand. Und es ist super und es ist auch wichtig, wirklich das zu lernen. Das möchte ich gar nicht schmälern, und mhm. auf gar keinen Fall. Und doch taucht dann ganz viel auf, wo ich dann da sitze und spüre und hineinspüre und merke, vom Verstand passt sie, vom Gefühl gar nicht. Genau.
1: Ja. Und dann sind diese Momente da
0: <lacht> und ich und ich empfinde die dann immer als Magie und das kann ich wirklich so sagen, als wenn sich so ein Raum öffnet außerhalb der Zeit, mhm. der Stille, so wirklich. Und dann wähle ich schlicht und einfach intuitiv einmal so eine Essenz aus, halte sie ans Pferd und dann spüre ich einfach, wie ein Raum im Tier aufgeht, wie sich etwas mhm. öffnet. Und dann fühlt es sich für mich an, äh, okay, das ist richtig. Und das finde ich auch immer wieder so toll. Die Tiere sind da einfach so klar. Wenn eine Essenz oder die Info stimmt, kauen sie ab schnauben, also dass es wirklich jeder sehen kann im Grunde genommen und wenn die Essenz nicht passen würde und die Tierhalter zum Beispiel super gut beobachten, ne, dann werden die Mundwinkel hochgezogen, <lacht> äh, die Augen werden so ein bisschen zusammengekniffen und wo dann häufig, wo ich dann schon immer die Rückmeldung sofort von allen, die nur rumstehen, wirklich bekomme, also die Essenz passt nicht wirklich. <lacht> Und dann muss ich immer grinsen und so ja, ich spüre es, alles gut. Aber es war einfach so nochmal ein Verstandsding oder eine Idee. Ja, und aber das sage ich dir. was also
1: Ich muss auch ja. sagen, ich bin so dankbar, dass ich meine Tiere da an der Seite habe. Weil, ich sag mal, diesen Zugang oder so diese Bereitschaft, sich darauf einzulassen und, ähm, ja, ich sag mal, seinem Gefühl zu vertrauen, da brauchst du ja ein bisschen was dazu. Und jetzt bin ich doch auch ja, Kopfmensch kann, also <lacht> war ich mal ein bisschen stärker. Also manchmal denke ich mir auch, ja, sage mal, kann das denn wirklich so sein? Ja. Also manchmal hinterfrage ich das dann schon. Und meine Tiere haben mir das so oft meine Feinheit bestätigt. Also wo ich mir denke, Na, also das kann doch jetzt nicht sein, wie du sagst, in den Reaktionen. Ja, Sei es das Abkauen, sei es das Runterkommen, sei es, ja, das Wirken oder das Verschwinden von Symptomen, wo du dir sagst, na ja, hätte ich das jetzt einem Menschen gegeben, hätte ich ja sagen können, gut, der Kopf und wie auch immer, ja, aber die Tiere, die einem so fein und so schnell widerspiegeln, das war für mich wirklich ein Geschenk, wirklich, weil ich sonst, also wenn ich das jetzt so, ähm, wenn ich da zurückblicke, weiß ich nicht, ob ich so tief vielleicht eingetaucht wäre, wie ich es jetzt mittlerweile bin. Weil ich doch immer wieder gedacht habe, na, also kann das sein? Ja, ist es wirklich so? Täuschst du dich da nicht? Was redest du dir vielleicht ein? Also da bin ich so, so, so dankbar um meine, äh, meine Tiere. Ja, weil sie es einfach so klar immer wieder bestätigt haben und signalisiert haben, das ist wirklich was wunder wundervolles. Und da brauchst du dann auch mit Logik im Kopf nicht kommen. ne? Also da kannst du <lacht> nicht sagen, hier, ja, das wird doch passen. Ja, da passiert nichts. Ne? Also da bist du quasi, du kommst gar nicht drum rum, auf dein Herz zu hören. Und das war für mich wirklich auch eine ganze Zeit lang sehr, sehr wichtig. Ja, weil, wie gesagt, so diesen Raum hatte es nicht immer in meinem Leben.
0: Genau. Ich glaube, das kennen wir alle, dass ja. einfach mal dieser Herzraum kleiner war. Oder vielleicht auch mal verschwunden war kurzzeitig und dann einfach sich immer wieder weiterentwickelt.
1: Ja, mir war es jetzt nur wichtig, das auch wirklich nochmal auszusprechen, weil manchmal ähm, spricht man ja mit Menschen, die das eben auch, die sich so auf den Weg machen ja und dann halt auch über Bücher und also wie wir es ja auch vorhin richtig gesagt haben, es braucht eine Basis, ne gerade wenn man es dann auch in der Verarbeitung und so hat, aber so dieses generelle Einlassen und sich mal reinfühlen und so in diese Pflanzenwelt zu begeben, das kann so leicht sein und da kann ich wirklich nur einladen, da einfach mal kurz den Kopf ausschalten und da spreche ich wirklich zu mir selbst auch nochmal, ja. Es ist wirklich was Wundervolles, wenn man diesen Schritt geht. Das wollte ich jetzt einfach nur den Zuhörern vielleicht auch noch mitgeben.
0: Und ganz ehrlich, du sprichst da auch nochmal für meinen Kopf, weil ich habe das auch immer mal wieder, taucht das wirklich auf und mhm. dann merke ich, wie im Grunde genommen mein Kopf sich so ein bisschen verspannt <lacht> <lacht> und dann häufig spüre ich es dann und dann sage ich mir innerlich auch oh, mal reden, lass los. Alles gut. Ja, genau.
1: Da <lacht> kann man gut. auch mal über sich selber schmunzen, gell? Das mache ich auch immer mehr. Das ist auch was Herrliches.
0: <lacht> genau so. Ja. Wie gehst du eigentlich los und sammelst deine Kräuter? Hast du da für dich immer ein besonderes Ritual? Weil normalerweise, so kenne ich es ja aus den, ich sage das jetzt mal ganz banal, aus diesen ganzen Büchern, äh, am besten in den Vormittagsstunden bis, ich glaube, bis 10 oder so, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und dann am besten, ich will jetzt nichts Falsches sagen, <lacht> bei Vollmond oder so um diese Zeit herum. Das kommt natürlich auch auf die Pflanzen drauf an in dem Sinne. Ja. Und ich bin ja da auch immer so eine, die wirklich, ja, intuitiv, Punkt, also mehr kann ich dazu fast gar nicht sagen, also, ja, Du sagst es richtig. Es gibt wie bei allem im Leben das
1: vermeintliche Optimum, ich möchte es betonen. Weil das ist ja dann wirklich auch die Frage, wer hat es dann irgendwann mal festgelegt? Ne? Mhm. Aber natürlich machen gewisse Punkte Sinn. Also äh, wenn es natürlich regnet oder irgendwie, keine Ahnung, die Pflanze geschlossen ist, oder ähm, ja, die Blüte vielleicht auch nicht voll ausgeschöpft ist und ich aber äh, die Blüte ernten möchte, dann macht es natürlich erstmal keinen Sinn. Also insofern, so ein paar Punkte sind vielleicht ganz geschickt. Aber ich sag immer, wie heißt es schön, man nehme, wie man hat. Also was ist die Alternative? Ich bin hauptberuflich ähm, noch in einem äh, großen Konzern unterwegs und äh, darf meinen Tierheilpraktiker und meine Naturheilkunde und meine Pferde schön nebenbei ähm, miterleben und äh, die nehmen auch immer mehr Raum ein. Aber schlichtweg fehlt mir manchmal die Zeit, dass ich Mittag um zwölf, wenn die Sonne schön hoch ist und schön warm ist, dass ich das sammeln kann. Ich mache das total gerne da, aber manchmal geht es sich eben nicht aus. Und dann ist es genau der Zeitpunkt, wo mich die Pflanze einfach ruft. Oder wenn ich in meinem Garten stehe und sage, okay, ähm, es ist jetzt vielleicht äh, nicht ganz optimal, aber die Blüte ist kurz vorm Schließen oder wie auch immer, dann äh, frage ich, hätte ich beinahe gesagt, ob ich sie pflücken darf und dann nehme ich sie mit. Oder es ist bei einem Spaziergang, wo ich auf eine wundervolle ähm, Artemisia stoße und ich mir denke, ja, du darfst heute mitkommen, weil sie mir irgendwie auch so über den Weg läuft. Und das macht es dann auch so besonders, finde ich, also, ich kann dir kein festes Ritual sagen, wie ich es mache, weil ich es wirklich aus dem Herzen raus mache. Also natürlich habe ich Zeiten. Ich freue mich jetzt total, weil meine ganzen Schätze gehen langsam zur Neige, weil ich mir auch angewöhnt habe, wirklich wenig zu nehmen. Nicht nur von einer Stelle, und das ist mir auch nochmal ganz, ganz wichtig, das vielleicht auch mitzuteilen, neben all der Leidenschaft. Und ich entdecke das ja auch, dass es immer mehr Menschen gibt, die rausgehen und wirklich sich gerne auch der Natur bedienen. Und das finde ich wundervoll. Aber ich finde es auch wundervoll, immer den Gedanken im Hinterkopf zu haben, dass es da ja auch ein Stück weit gebraucht wird, wo es ist. Also ich versuche immer, das macht es auch manchmal ein bisschen müßig, wenn ich eine Wiese habe, ähm, leider sind wir ja nicht so in der Bergregion, wo wir diese richtig fetten Kräuterwiesen haben, die richtig hochwachsen können, wo eben auch die ganzen Pflanzen kommen. Ja, bei uns ist das ja alles ein bisschen schwierig. Wir haben viel Landwirtschaft und so. Und da kann das mal müßig sein, wenn ich meine Schafgabe pflücken will. Und ich habe zwar eine Wiese, da steht Schafgabe, aber es stehen vielleicht 30 Pflanzen. Ja, dann nehme ich natürlich keine 30 Pflanzen, sondern dann nehme ich wenig, weil ich natürlich möchte, dass es da einfach noch stehen bleibt. Und das möchte ich einfach auch mitgeben. Zum einen also wirklich gut zu schauen und genug für die Natur zurückzulassen. Das ist erstmal eine wichtige Botschaft für mich. Und dann auch aus, wirklich aus der eigenen Erfahrung. Und da musste ich auch ein bisschen lernen. Die ersten Jahre, man ist dann ja auch so verzaubert und man ist so begeistert. Und man hat es gefunden und man, man liebt die Pflanze, man liebt die Wirkung, was auch immer. Und man möchte sie mitnehmen und geht dann oft über das Maß hinaus. Und worauf man sich ja wirklich verlassen kann, ist, dass im nächsten Jahr die Pflanze ja wiederkommt und man sie dann ja vielleicht auch wieder frisch zu sich nehmen mag und trocknen mag und wie auch immer. Und da kann ich wirklich auch nur einladen und sagen, gut überlegen, wie viel man braucht. Und wenn sie dann auch aufgebraucht ist, also erlebe ich das gerade, meine kleinen Töpfchen gehen so nach und nach leer und ich freue mich dann richtig drauf, wenn ich sie wieder sammeln kann trocknen kann und dann meine kleinen Vorräte für das nächste Jahr wieder auffüllen kann. Also die Leichtigkeit ist es irgendwie. Die, der Blick in die Natur, wie viel da ist, wie viel sie abgeben kann. Und dann gucke ich natürlich schon, also jetzt im Frühling, ich habe jetzt, also bisher, es geht ja jetzt alles gerade so schön los, ich habe die Vogelmeere jetzt zum Beispiel schon geerntet und getrocknet oder auch als frischen Salat gegessen. Oder das Schaboxkraut, was jetzt gerade auch so frisch kommt. Wir haben schon die ersten Gänseblümchen. Also jetzt ist ja irgendwie alles so in den Startlöchern. Und dann gucke ich natürlich schon auf die Zeit und welche Pflanze kommt jetzt und zeigt sich. Und dann gehe ich so ein bisschen über, ja, wie es so schön heißt, ne, im Jahreskreis entlang und hole mir dann meine Schätze. Dazu. Nach
0: Hause. <lacht> ja. Du sprichst mir da aus der Seele. Weil ich finde, ich finde, es ist so, so, so wichtig, dass wir Menschen einfach wieder dieses Maß lernen. Ja. Was dürfen wir nehmen und was dürfen wir draußen sozusagen in der Natur, einfach in dem natürlichen Kreislauf belassen. Ja. ja.
1: Ja, und auch dankbar sein, dass man es dann ja. auch nehmen kann. Und das ist das, was mich manchmal echt so ein bisschen erschreckt, so toll ich es wirklich finde, dass jeder wieder rausgeht und, und ähm, sich der Schätze der Natur auch bedient. Das ist ja auch wirklich okay, aber ähm, ja, wie, wie, in, wie mit allem, sage ich jetzt mal, und wie immer im Leben, mit Respekt ist es immer am schönsten und ähm, es hat seinen Grund, warum es auch da steht und es freut sich dann auch andere. <lacht> genau. ja. Ja Und vor allem es ist es auch so, wenn man wirklich, ähm, also ich äh, trockne ja wirklich sehr intensiv, ich verarbeite dann aber auch die frischen Pflanzen, mache auch Ölauszüge und ich mache auch meine Naturkosmetik für mich selber oder für äh, ganz liebe Freunde und Familie selber. Und wenn man das dann einfach auch mal macht, dann merkst du auch, diese Pflanzen haben so viel Energie und Kraft und Inhaltsstoffe, du brauchst da gar keine Massen. Mehr. Also jetzt mache ich natürlich keine ätherischen Öle selber oder da gibt es wundervolle, muss man natürlich auch ein bisschen drauf achten, aber gute Sachen zum, zum, ähm, zu kaufen auch. Aber da, wo man jetzt sagt, ne, da brauchst du Massen an Blüten oder wie auch immer, wenn man das für sich braucht oder für seine Tiere, ist meine Erfahrung einfach, dass ganz wenig wirklich ganz, ganz oft reicht.
0: Denn es ist ja wirklich die Energie dessen alleine, wie man es sammelt, ja. wie man losgeht. Und das ist ja genauso, habe ich irgendwas industriell in Riesenmengen irgendwie gefertigt, äh, so erlebe ich es ja immer wieder, da ist ja überhaupt keine Energie drin mehr. Ja. Das ist das ja ist einfach weg. Nicht, genau. ja, Und wenn alles einfach natürlich wirklich gewachsen ist oder einfach in einem relativ, nenne ich es jetzt mal, gesunden System, dann ist auf einmal da so eine Stärke drin und so eine Intensität. Und das muss ich wirklich sagen, das beeindruckt mich jedes Mal aufs Neue.
1: Ja, absolut. Absolut. Und umso mehr man sich mit beschäftigt und das dann eben auch fühlt, umso weniger kannst du wirklich auch kaufen. Also das ist gerade wirklich ein Problem für mich. <lacht> Wobei, das ist kein Problem, weil ich jetzt mittlerweile ganz gut zurechtkomme. Aber es ist so ein Unterschied, zwischen den Gekauften, wie du gerade gesagt hast, ich meine, da gibt es natürlich auch wundervolle Firmen, um Gottes Willen, ich will da jetzt nicht jeden über einen Kamm scheren, um Gottes Willen, da gibt es auch tolle Möglichkeiten, aber dieses selber sammeln, so dieses auf dem weg machen oder ich meine, jetzt so diese Jahreszeit, ich habe immer ein kleines Stoffbeutelchen einstecken, in jeder Jacke ist bei mir ein kleines Stoffbeutelchen, weil ich einfach, wenn ich halt hoch vorbeikomme, dann äh, nehme ich gerne ein bisschen was mit und das Interessante ist auch, wenn du das dann zubereitest, auf welche Art auch immer, und du weißt, wo du es gesammelt hast, dann macht sich irgendwie auch nochmal dieser Ort, diese Stimmung, diese Zeit. Also ich erinnere mich da wirklich ganz oft, ich habe jetzt zum Beispiel Lindenblüten, Ich hört es vielleicht ein bisschen, ich bin ein bisschen erkältet. Ich habe jetzt viel natürlich Lindenblüten oder mein Holunder, meine Holunderblüten und ich weiß noch genau, wo ich die Lindenblüten gesammelt habe ja, oder die Holunderblüten gesammelt habe. Und das macht irgendwie auch nochmal so was ganz Besonderes, ja. Weil du dann einfach ja so achtsam die Sachen nach Hause holst, sie trocknest, auf meine trockene Stelle legst, den Geruch aufhältst. Also jeder, der mal Holunderblüten getrocknet hat, weiß, ja, genau. dass man erstmal nach einer Katze sucht, die hier irgendwie was hinterlassen hat. Aber das ist, das ist jetzt ein bisschen ein negatives Beispiel, aber im Normalfall ist ja eigentlich eher wundervoll, wenn dann der Lavendel trocknet oder der Salbei. Und das ist einfach diese Phase, ja, dann breitest du es schön aus und drehst es ein bisschen rum, dann irgendwann gibst du es in ein wunderschönes Glas, du beschriftest es, machst es irgendwie. Ja, es ist schön, diese Zeit so damit zu verbringen. Und ich kann dann nur sagen, man fühlt es wirklich, wenn man es in den Tee gibt, und dann bin ich wieder bei der Menge, äh, wenn so etwas Energievolles dann in so einem Glas steckt. Da brauchst du nicht die große Hand nehmen und dann da den Tee aufkochen, sondern da reichen ein, zwei Blätter, und es entfaltet sich so stark. Ja, das muss man mal genießen.
0: Ja, das stimmt. Mich würde zum Abschluss noch mal interessieren, meine Liebe. Ich habe da gerade sowas im Kopf. Hast du für dich im Frühling oder be beziehungsweise, ich sage jetzt mal, in diesem Jahr irgendeine Pflanze, die dich am meisten ruft?
1: Also... Wir sind ja noch nicht so weit im Jahr, aber interessanterweise habe ich die Artemisia in diesem Jahr schon so oft bei mir gehabt. Noch nicht frisch, weil sie natürlich momentan noch nicht in ihrer vollen Pracht steht, aber in getrockneter Art und Weise. Und sei es da der einjährige, einjährige Beifuß oder sei es die Artemisia vulgaris oder auch der Bruder <lacht> Absintikum, also der Wermut, ich glaube, diese Pflanze hat in diesem Jahr für mich einen, einen besonderen äh, Standpunkt. Ist so mein, mein Gefühl bis jetzt, wenn okay. du mich jetzt hier und heute
0: fragst. Ja. Ja. Ja, danke. Weil ich habe gerade so, so ja. einen Gedanken im Kopf. Ich teile das jetzt einfach mal hier so im Podcast, <lacht> weil ich ja hier einfach auch mehr, wie sage ich, sagen ja auch Meditationen schlicht und einfach teile. Oh, ja. Vielleicht hättest du ja Lust, eine Meditation zu sprechen. Oder jetzt macht Melanie riesengroße Augen. Ich kann das die Bilder verstehen. tragen keine Bilder, oder? Nein. Gut. Nur, die, nur die Tonspur. Gut. Oder vielleicht auch in einer Zusammenarbeit. Ja. Ja, wunderschön. Lass, lass uns einfach mal wachsen, weil irgendwie, das fand ich auch sehr spannend, bevor wir, wir haben uns ja hier schon ein bisschen drüber ausgetauscht, bevor wir diese diesen Podcast sozusagen gestartet hatten. Und irgendwie vor ein paar Tagen kam so dieser Impuls, dass ich es echt toll finden würde, so vom Bauchgefühl her, dass du mit deiner ja besonderen Energie und einfach mit deiner Art und Weise, und ich habe hier total Gänsehaut am Körper, die Leute vielleicht mal mitnehmen darfst, in deine Form in Verbindung zu gehen, wirklich mit den Pflanzen. Es tut mir leid, dass ich dich jetzt hier so überfahre, meine Liebe. Du, äh, überfahren, das ist, das ist relativ, also
1: ähm, es ist ein wundervoller Impuls, der gerne noch reifen darf, wo wir beide uns gerne auch noch mal austauschen. Aber ähm, tiefer einzutauchen in eine Pflanze, wenn es die Artemisia werden darf, dann auch gerne sie, mhm. ähm, sehe ich erstmal als eine wundervolle Möglichkeit. Ich glaube, wie wir es ja vorhin auch schon gesagt haben, jeder auf seine Art und Weise macht es ja schon, also von uns beiden zumindest. Wenn man sagt, man lässt sich auf eine Pflanze ein und äh, geht so ein bisschen, ähm, ja, sei es auch meditativ oder wie auch immer, mit der Pflanze ins Gespräch. Aber warum nicht? Lass uns doch mal reinfühlen, wie wir das machen könnten. Genau.
0: Also ich finde, das ist eine wunderbare mh, Idee. Ja. 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 Ja, also ich
1: glaube einfach, ähm, es, also die Grundidee ist ja, oder der Wunsch, mein Herzenswunsch wäre einfach, Lust beziehungsweise so Neugier zu wecken ja, und sagen, ich ähm, Geh einfach in Kontakt und ich lasse mich vielleicht ein bisschen mehr drauf ein. Und auch auf was auch immer, ja sei es eben das Beobachten, sei es das Anschauen, sei es das Sammeln, sei es das Bearbeiten, sei es das Räuchern, wo wir ja auch noch gar nicht so tief drauf eingegangen sind, genau. Sei es das Räuchern, sei es die Jahreskreisfeste, um da einfach nochmal reinzufühlen, den Rhythmus der Natur nochmal ein bisschen mehr wahrzunehmen und da auch zu fragen, was was vielleicht so diese einzelnen Abschnitte auch mit mir machen oder was ich dann im Gegenzug auch fragen kann, wie es mir damit geht. Also es gibt einfach so viel Wundervolles da zu entdecken und vielleicht auch mehr darüber zu sprechen. <lacht> Insofern würde ich mich da freuen, wenn wir, wenn wir da die Neugierde geweckt haben. Mhm. Ja, weil es so fein ist einfach, so fein und so so unaufgeregt und einfach auch da. Also das ist irgendwie auch sowas, gell? Also die Natur begleitet uns immer. <lacht> und wenn ja. ich jetzt auch gerade so auf mein Leben zurückschaue, nicht immer habe ich so viel Aufmerksamkeit darauf gegeben, ne, muss ich natürlich auch ganz klar sagen. Und wenn das. man so weit ist, dann ist sie da. ja. Also ähm, Sie wartet und hat Geduld, das ist eigentlich auch so schön.
0: <lacht> ja, und da bin ich jedes Mal auch immer wieder tief beeindruckt, zu spüren, was die Natur wirklich für eine Geduld hat. ne? Mhm, also für, für ihren Prozess und die Weiterentwicklung. Und da stimme ich dir auch eins zu eins einfach zu. Für mich war die Natur auch nicht im, im Grunde genommen immer, wie soll ich sagen, von vornherein immer sehr nah. Das war einfach auch auf unterschiedlichen Ebenen, auch wenn ich auf, in der Landwirtschaft groß geworden bin. Aber es war nie, wie soll ich sagen, eine Zeit lang, das Bewusstsein war noch nicht so weit. Hm. Punkt. Ja. Das war einfach ein Hineinwachsen und Entwickeln und achtsam erkennen, wie verbunden wir sind, wie eingewoben wir sind mit der Natur. Und ich mag einfach diesen Spruch, die Natur kann ohne uns, aber wir Menschen können nicht ohne die Natur.
1: Sehr schön, genau so ist es. Ja, genau so ist es. Und jeder, der sich so ein bisschen drauf einlassen kann, gerade so in der heutigen Zeit, es ist einfach nur ein Geschenk. Also wir hatten das ganz am Anfang von unserem Gespräch. Gell? Es ist einfach auch oft schnell und laut und es ist viel und es ist hektisch. Und sich dann einfach da so wieder zu den Wurzeln zurückzubesinnen und es anzunehmen, das ist einfach, ja, was viel mit einem Macht machen kann, wenn man sich darauf einlässt, um einem dann einfach auch wieder die Energie für den Alltag zu geben. Gell? Weil ich meine, wir stehen halt mal alle <lacht> im Arbeitsleben und es ist nicht immer alles entspannt und es ist nicht immer alles in der Natur. Okay. Aber ähm, wenn man es schafft, diesen, dieses Zeitfenster vielleicht zu nehmen oder diesen Raum zu geben, dann äh, ist es einfach viel powervoller.
0: Der Rest des Tages vielleicht ist das auch eine,
1: eine Motivation. <lacht> ja,
0: Schön. Magst du noch irgendeinen Abschlusssatz sagen, wie man dich vielleicht auch findet, wenn einer sich jetzt hier zum Beispiel durch dieses Podcast-Gespräch wirklich ja, inspiriert oder auch wirklich vielleicht noch mal gerufen fühlt, um mit dir vielleicht in Kontakt zu gehen, sei es ja für die Pflanzen, auch wenn wir jetzt gerade nicht so tief in deine Arbeit eingetaucht sind mit den Pferden, glaube ich, ist hier schon wirklich herausgekommen in diesem Gespräch, wie fein du einfach in allem bist und wie fein du in Verbindung gehst. Also, ja, wer sich vielleicht gerufen fühlt?
1: Ja, also vielen, vielen Dank. Also mir ist einfach, wie soll ich sagen, die Verbindung zu Tier und Pflanzen ist was ganz Besonderes und es hat einfach immer mehr Raum eingenommen. Ich meine, am Anfang habe ich das natürlich alles für mich gemacht, sage ich jetzt mal. Ich wollte wissen, was da blüht und wächst und was ich wie verwende und dachte dann am Anfang, na ja also ich weiß so wenig, ja, also wen, wen, wen kann ich denn da mit abholen oder wen kann ich denn da Fragen beantworten, aber auch das ist gewachsen und ich merke einfach immer mehr, dass mich Menschen ansprechen, ja, sei es jetzt über die Pflanzen an sich, wenn sie entdecken, was ich damit mache oder eben auch ähm, mit dem Umgang Pferd-Mensch, es wird immer mehr und ähm, es ist immer mehr Gesprächsbedarf und da bin ich natürlich total gerne da und so nimmt es einfach immer mehr Raum ein und ich habe jetzt auch schon kleine Workshops gemacht und ähm, wir haben uns getroffen. Also das wächst alles und ich habe jetzt eben auch eine Internetseite im Aufbau, die sich gerade so ein bisschen wächst und zu so gestaltet, sage ich jetzt mal, und ausformt. Und da entsteht, glaube ich, gerade ganz, ganz viel und äh, wir können es ja unten, du notierst ja, glaube ich, immer in den Show Notes. da würde ich vielleicht die Adresse einfach hinterlassen und wer sich gerufen fühlt und einfach Fragen hat, sehr, 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 sehr gerne, wenn ich es irgendwie beantworten kann oder zumindest den Impuls setzen kann, sich damit zu beschäftigen, dann wäre es mir wirklich eine große, große, große Freude, weil es wirklich was was ganz Besonderes ist und so einfach sein kann. Und das ist mir auch nochmal so wichtig, weil das hat mich am Anfang auch ein bisschen abgeschreckt, dieses sehr komplexe und umfangreiche Wissen und ha, so tief, tief, tief. Wie gesagt, in manchen Bereichen ist es natürlich wichtig, aber in vielen kleinen, gerade wenn man sich so rantastet, geht es auch gerne einfacher und da unterstütze
0: ich sehr, sehr gerne. Danke dir, meine Liebe, dass du ja dich bereit erklärt hast, hier in meinem Podcast als Gast dabei zu sein. Und es ist mir, kann ich wirklich nur sagen, eine Ehre, dich hier gehabt zu haben. Und ich glaube, du warst auch nicht das letzte Mal hier. <lacht>
1: Meine <lacht> liebe Marien, ich erinnere mich noch an deine Frage, äh, ob ich zu dir komme. Dann, du kennst die Antwort, glaube ich, auch noch. <lacht> ich habe mir gedacht, hab, oh je. Also ich wirklich großes, großes Danke an dich für die Möglichkeit, ähm, ja, ich sag mal so ein bisschen die, die Samen in die Welt zu streuen. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, vielleicht mal bis bald wieder.
0: Schön, dass Du dabei warst und ich hoffe, dieses Gespräch konnte Dich inspirieren, öffnen und auch neugierig machen, sodass Du Dich traust, tiefer in diese Energie und in die Weisheit der Pflanzen einzutauchen in den Shownotes verlinke ich Melanies Webseite, sodass du dort auch noch mal ein Stück weit stöbern kannst und wenn du das Gefühl hast, mit ihr Kontakt aufzunehmen, dann findest du auch dort ihre E-Mail-Adresse und dann folge diesem Ruf. Und wenn dir diese Podcast Folge sehr gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du auf Spotify oder auch bei Apple Podcast eine 5 sterne bewertung darlässt, um meine Arbeit, mein Wirken auf diese Art und Weise zu unterstützen. Zusätzlich kannst Du, wenn es sich für Dich stimmig anfühlt, auch zum Förderer oder zur Förderin dieses Podcasts werden. Und da habe ich eine Möglichkeit geschaffen, über die Plattform Steady und wenn es Dich da ruft, eine Kleinigkeit zurückzugeben, dann sag ich aus dem tiefsten Grunde meines Herzens Danke. Nun wünsche ich Dir einen wunderbaren Tag oder Abend, je nachdem, wann Du diese Folge gehört hast und ich freue mich auf ein nächstes Mal.